0: Mais tout supprimer vraiment euh, comme un autiste. Et tu te retrouves avec 5 kilos en moins et plus d'énergie. Tu te dis, oula, j'ai peut-être euh, pas laissé suffisamment <rire> le temps toi. encore, tu vois, de s'adapter. au
1: XS, Bienvenue dans l'Assemblée des Druides. Je suis Brian, accompagné de Romain. Et aujourd'hui, la pointure, Damien Stimens. J'espère que je le prononce bien. Ouais, Ça, oui, oui, il n'y a pas d'erreur. Ça fait un moment qu'on qu veut travailler ensemble, qu'on veut collaborer ensemble. On s'était déjà eu euh, seulement avec l'audio, maintenant on est en audio et vidéo. Comment ça va Damien
2: Bah Écoute, super. Ravi d'être là avec vous deux. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir euh, ce genre d'interaction et c'est cool là aujourd'hui de prendre le temps de le faire. Donc euh, très content d'être là.
1: Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter en, en deux mots Comme ça je ne fais pas d'erreur et, euh, et comme ça ouais. tout le monde peut... Apprendre
2: à te connaître. Donc, euh, je vais sur mes 40 ans, cette année, euh, grosse étape. J'ai, euh, je suis dans le, dans le fitness depuis, euh, en tant que coach depuis à peu près 20 ans, euh, dans le crossfit depuis, euh, 12 ans là maintenant, je crois que ça va faire en 2023. Ouais, c'est ça, 12 ans, euh, en tant que co en tant qu'athlète d'abord, en tant que coach ensuite rapidement, et puis j'ai ouvert ma, ma propre affiliée en 2015 à La Réunion, donc crossfit Red Beard, que j'ai revendu en 2021 pour euh, suivre un projet d'ouverture d'affilié en Australie. Donc, je suis arrivé en Australie, ça fera un an au mois d'avril, et euh, on est en plein dans le projet-là, puisqu'on compte normalement ouvrir, je croise les deux en février, donc le mois prochain.
0: Magnifique. Ouais. Gros projet.
1: Ouais, gros projet. Hein. Gros projet. Ouais, t'as as une certaine activité aussi, popularité sur euh, sur Instagram, notamment. Tu parles pas mal de nutrition
2: Ouais 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 exactement c'est quelque chose euh, auquel je me suis j'ai eu le temps de m'intéresser en fait à ça euh, en 2021 donc euh, quand j'ai revendu ma, ma ma salle donc il fallait que je m'occupe l'esprit évidemment euh, j'en ai profité pour passer un D1 micronutrition euh, qu'on avait la possibilité de faire euh, à distance à la Réunion euh, et ouais c'est vraiment un sujet qui est qui est passionnant parce que en fait, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte à quel point euh, c'est complémentaire et indissociable à la fois de la santé, à la fois de la performance, de plein de choses euh, avec le sport. C'est deux outils qui sont euh, qui sont complètement indissociables l'un de l'autre. Et c'est vrai que aider les gens en leur faisant faire du sport, c'est vraiment cool. Mais si on peut rajouter ce petit élément supplémentaire, les gens basculent dans quelque chose d'autre et comprennent qu'en fait... Euh, euh, on peut tout transformer grâce à grâce à ça. On peut tout améliorer, on peut augmenter ses performances incroyablement, on peut augmenter sa santé, vivre vraiment plus longtemps, vivre mieux, en fait, surtout résoudre plein de petits problèmes qu'on pensait euh, qu'on pensait euh, installer euh, obligatoirement et en fait, euh, on voit aussi à quel point les gens ont besoin de ça. On entend tout et n'importe quoi là maintenant par rapport à la nutrition, Depuis ouais. qu'Internet est là, forcément on a accès à à des tonnes et des tonnes d'infos contradictoires la plupart du temps euh, quand on est du métier on a un peu moins de mal que les autres à pouvoir trier le genre ce genre d'infos quand on n'est pas du métier c'est compréhensible euh, on ne sait pas quoi faire on ne sait pas à qui faire confiance euh, quel type d'infos etc donc être là pour aider les gens qui sont en demande c'est vraiment euh, vraiment quelque chose de cool entre les deux projets de box donc entre la vente de ma première et la l'ouverture de ma deuxième qui aura lieu donc le mois prochain j'espère euh, je me suis occupé à 100% de ça, de suivre des athlètes, euh, uniquement des athlètes, des gens qui, qui pratiquent le sport régulièrement, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus quelque part, et c'est vraiment là que j'ai vu qu'il y avait le maximum de, de, de choses à apporter pour les faire progresser, et, euh, et oui, ouais, j'ai commencé avec quelques, quelques athlètes à La Réunion euh, dont je m'occupais en force athlétique notamment et en crossfit, et puis là maintenant, ben, ça, ça, ça a vraiment bien fonctionné, donc... Euh, j'ai commencé à, à créer un groupe exprès pour ça euh, il y a, en avril l'année dernière avec une dizaine de personnes. Et là, on vient de dépasser les 300, donc euh, c'est donc plutôt cool.
1: Magnifique, hein bravo. <rire> là, il se trouve qu'avec toi, on a, on a, je, je sais qu'on peut faire déjà beaucoup d'épisodes parce qu'on a tous les sujets type Brenos et type qu'on qu met dans l'Assemblée dans travail, euh, le travail artisanat, la performance, la santé et la partie éthique aventure de vie. Euh, ouais. Je pense que je, je, moi, je voulais vraiment aller dans la nutrition aujourd'hui et la partie aventure de vie, le cheminement d'être à l'étranger. Il euh, se trouve que tu n'as pas été euh, que dans un endroit, tu fais des... Tu fais de ouais. des... J'ai quelques points miles sur la France, ouais, exactement. <rire> ouais, ouais. Est-ce que... Euh, bah peut-être plus euh, pour pour entrer dans au niveau personnel euh, pourquoi déjà au début tu es euh, tu parti de la France et pourquoi ensuite maintenant tu es arrivé en Australie.
2: OK. Alors euh, mon souhait de de enfin j'espère que ça ça va commencer par un sujet très chaud. Donc mon <rire> souhait de quitter la France, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui que méritaient oui. fortement <rire> fortement et surtout surtout en tant qu'entrepreneur. Euh, et t'es es parti pour quand moi... ça fait
1: combien de temps là que t'es parti
2: ça fera un an au mois d'avril là, parce que la Réunion, je la compte comme la France bien évidemment. Hein. J'ai quitté le, ah, le, mais, la métropole. Okay. Ouais, ouais, ouais. J'ai quitté la métropole il y a 15 ans euh, okay. pour aller m'installer à la Réunion, euh, qui était déjà un gros décalage hein, au niveau de au niveau du style de. Ouais, c'est pour ça que je dis. Euh, déjà,
1: il y avait ce premier ce premier. Oui, ouais, ouais, hein. ouais.
2: j'ai fait un, un crochet par les États-Unis euh, pour me former dans le CrossFit euh, juste après avoir passé mon level 1 euh, pour faire un stage en fait euh, basique. Mais dans le pays où ça a été inventé, parce que je voulais voir comment, eux, là-bas, vous voyez le crossfit, comment c'était le crossfit dans un pays qui faisait ça depuis dix ans, alors que nous, on, on le connaissait depuis un an et demi. Et puis ensuite, je suis revenu à La Réunion, et puis ensuite, ouais, je suis arrivé ici en Australie, donc il y a, il y a un peu moins d'un an. Euh, donc, non, non, mon souhait de vouloir... Mais, fruit, non, mais justement, l'Australie, pourquoi ouais. es
1: parti, excuse-moi, à, à La Réunion
2: si c'était euh, si personnel
1: familial up. ou c'est quoi Non, 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 c'est
2: <coughs> pour... Euh, c'était une raison personnelle, c'était pour suivre une fille avec qui j'étais à l'époque. De toute façon, c'est tout le temps ça, hein, les, les causes généralement. Simple, ça. Donc, je suis parti à La Réunion euh, avec euh, même pas de billet de retour. C'était vraiment sur un coup de tête, avec 400 balles sur le, sur le compte. Et donc, euh, bon, après, il a fallu que je trouve du travail tout de suite. Donc, j'étais déjà coach, j'avais déjà les diplômes de coach, les BE à l'époque il euh, n'y avait pas de travail dans mon domaine tout de suite, donc euh, j'ai commencé par construire des piscines hein, en plein cagnard sous, sous, sous 40 degrés, et puis ensuite j'ai commencé à trouver quelques heures dans une salle, puis quelques heures dans une autre salle, etc. etc. Puis j'ai commencé à m'installer en tant que coach euh, sur la côte ouest de la Réunion. Ensuite, on a fait un crochet, donc euh, j'ai découvert le crossfit, on a fait un crochet euh, par Bordeaux, donc dans le, dans, dans le sud-ouest, pendant deux ans et demi, parce qu'il a fallu que la, la fille avec qui je suis encore maintenant euh, continue ses études en métropole parce qu'il n'y avait pas son école, l'école de commerce qu'elle voulait en, à la Réunion. Euh, on a fait deux ans et demi à Bordeaux. On a fait. C'est là que j'ai passé mon level 1, c'est pendant cette période-là, et mon level 2. Parti aux États-Unis ensuite et revenu à la Réunion euh, en 2014. Ouais, 2014 pour ouvrir la salle en 2015. Ok. On a fait aussi. J'ai été bosser. Je suis allé bosser aussi aux Canaries pendant quelques mois. Enfin bref, j'ai fait quelques. Ce qui est cool avec le métier de coach, en fait, c'est que bah, c'est que tu peux faire ça partout. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est possible et il faut le faire. Quoi. Il faut vraiment le faire parce que euh, si on s'enferme dans notre pour ce qu'on apprend pendant les formations, c'est-à-dire aux crêpes, etc., on va s'enfermer dans un truc qui est tellement restreint que l'évolution elle va être bloquée et elle va être bloquée très rapidement il faut voyager, il ne faut pas hésiter à prendre quelques risques, ce n'est pas grave de toute façon, qu'est-ce qu'on risque Moi, je suis parti à La Réunion, j'avais 400 balles sur le compte, donc ça aurait pu très mal tourner, je n'avais même pas le billet de retour, mais en fait, ce n'est pas grave, on s'en sort la plupart
1: du temps, tout le temps. Euh, Et tu avais quelle formation forme... quand tu es, es parti euh, Tu étais déjà dans... vraiment dans le monde du sport, tu voulais déjà faire euh, coach
2: Oui, été... ouais, j'ai passé euh, deux brevets d'État, c'est des, des diplômes qui n'existent plus maintenant, mais c'est euh, l'ancêtre du BPGEPS en fait. Donc euh, enfin, oui. euh, ouais bah c'était juste avant c'était spécialisé okay. altero celui-là et euh, donc moi mon premier brevet d'état c'était euh, activité physique pour tous donc ça touche à l'initiation dans tous les sports pour tout type de public et puis après je me suis euh, j'ai fait un deuxième BE pour me spécialiser dans le fitness et la musculation à l'époque on pouvait pas choisir soit fitness musculation maintenant on peut à l'époque, on ne pouvait pas. Ça veut dire que j'ai dû passer par les cours de step, etc. <rire> dans les salles de métier. Ça, c'était obligatoire à l'époque. Là, maintenant, on a le choix. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, mais, euh, mais donc, voilà. Et ça, c'était, euh, que je dise pas de bêtises, je crois, 2004 ou 2005.
1: OK. Puis, euh, donc, ouais, tu voilà, suivi quand même cette, cette lignée. Ouais, ouais, ouais. Depuis ouais, le début. Ouais. Hum. Et, et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre euh, à, à travers le... Les voyages, tu vois, les choix de vie, c'est que je sais qu'on a, on connecte toujours avec des gens qui ont une certaine éthique. Donc concrètement, euh, tu fais euh, très peu ou pas de pub. On a, on a, à travers les années, en fait, les années ont filtré les gens avec qui on est en contact parce que <rire> on a, on agit d'une façon euh, analogue, c'est-à-dire, euh, ben, bah, on, on traverse les, les tendances, par exemple, et on est toujours là on ne s'adonne pas forcément à certains types de sponsoring etc et donc à, au bout de huit ans c'est pour ça qu'on a on a notre petit cercle qui s'est fait euh, ouais, même sans s'être rencontré. et donc j'essaie de comprendre souvent qu'est-ce qui bah qu'est-ce qui t'a fait devenir comme ça je trouve c'est plus, le plus important pour tout le monde bon, souvent il y a une partie éducation mais euh, le, tu vois les, ce qui se passe au, ouais. au quotidien ce qui s'est passé dans la vie pour euh, bah décider d'avoir cette cette façon d'être
2: après, j'ai toujours eu, un... de par mon éducation exactement, de par mon la vie que j'ai eue en étant enfant et adolescent, j'ai toujours eu un caractère assez entier. Euh, la plupart du temps pour moi c'est quelque chose de, de de plutôt positif mais forcément dans le relationnel parfois ça peut créer quelques quelques soucis de relation avec les personnes qui sont pas réceptives avec ce type de caractère ce qui est pas forcément un problème hein, c'est pas très c'est pas très grave mais ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup plus de nuances dans mon dans mon comportement maintenant que j'en avais par exemple il y a 10 il y a 10 ou 15 ans euh, et euh, moi tu me verras jamais par exemple dire euh, d'une marque que c'est de la merde et cinq euh, ans après euh, travailler avec elle et euh, je sais que ça fait euh, très cliché de dire ça mais peu importe l'argent qu'elle me propose si une marque fait de la merde et que je et, et que je le sais je travaillerai pas avec c'est comme ça donc euh, j'ai déjà eu des propositions euh, pas, pas pas plus de propositions pour moi parce que je suis coach ça veut dire que sur Instagram c'est l'image c'est le graphisme qui euh, qui qui est, est mise en avant. Un coach, c'est moins sexy qu'un athlète, par exemple. Euh, donc, euh, j'ai forcément moins de sollicitations que les athlètes, euh, mais j'en ai eu quand même quelques-unes quelques euh, que j'ai quasiment toujours refusées. Pourquoi Parce que ça ne correspondait pas à, à mes valeurs. Il euh, y a aussi le fait que, euh, que je suis en plus vegan depuis, euh, depuis 12 ans maintenant, ça veut dire que c'est impossible pour moi, par exemple, de mettre en avant euh, de, un, un produit, de la whey protein, par exemple, ou du bœuf séché ou des trucs comme ça. Enfin, peu importe l'argent qui, euh, qui est en jeu, c'est impossible. Parce que euh, quand tu, quand tu euh, fais des choses comme ça, c'est quelque chose qui va t'apporter des avantages financiers, peut-être, euh, pendant quelques temps. Mais quand ce sera terminé, quand tu devras faire le bilan de, de, de ce que tu es vraiment en tant que personne, si, si tu as trop d'incohérence, tu peux pas être tranquille en fait. Tu peux pas te, te, te faire un bilan de personnalité et te dire bah là j'ai été cohérent. Là, non en fait, si, si ça part dans tous les sens, c'est pas possible. Et moi en fait, je, comme je suis parti de zéro, en plus ça veut dire que ça veut dire que le premier métier que j'ai eu c'était euh, je faisais de 5 à 1 et 1 à 9 à l'usine pour mettre des, 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 du papier toilette sur des palettes pendant pendant huit heures. Euh, ça ça a été mon premier métier. Donc en fait, comme je suis parti de rien, euh, je m'en fous en fait les, des propositions qu'on peut me faire, etc. Bien sûr que gagner plus d'argent c'est mieux, mais pas à n'importe quel tarif quelque part. Euh, et pour moi, <rire> qui, pour moi, les valeurs, <rire> valeurs, les valeurs en fait personnelles, elles sont, elles sont pas négociables. Elles sont pas négociables. Ça veut dire que il y a des choses sur lesquelles tu peux mettre un prix, et il y a des choses sur lesquelles tu peux pas. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça aussi. Je suis pas tout seul. Euh, je suis pas idéaliste. Je suis pas. Mais par contre, j'ai des principes. Et même si beaucoup me, beaucoup me perçoivent comme quelqu'un d'assez rigide, etc. Il y a des choses avec lesquelles je négocie pas. Et donc ça, tu parlais d'éducation, c'est forcément en lien avec l'éducation que j'ai eue par mes parents. Ça veut dire que mes parents sont ouvriers. Euh, on n'a jamais eu d'argent. Point. D'accord. Mais du coup, on avait beaucoup moins de problèmes que les autres. J'ai eu une éducation de partage, de respect surtout envers les gens euh, et de logique, et de logique avec moi-même. Donc, euh, c'était important quand j'étais enfant, et c'est encore important encore plus maintenant que je que je suis chef d'entreprise ou que je travaille en relation avec les gens, euh, d'avoir des valeurs et de s'y tenir tout le temps. Sinon, on peut on n'est pas crédible en fait. Et si on n'est pas crédible dans un métier comme celui de coach, ben tu peux pas euh, travailler... Euh, euh, travailler euh, avec l'efficacité. Euh, La crédibilité, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est une des premières valeurs, quoi. Les gens, Tu arrives à emmener un tas de gens si tu es crédible. Peu importe les valeurs que tu as. Moi, j'ai des valeurs particulières euh, qui correspondent beaucoup plus à certains types de personnes qu'avec d'autres. Ça veut dire que quand j'avais ma boxe et que je coachais, euh, quand tu arrivais en retard, tu avais quelque chose à faire parce que je n'aimais pas ça. Il euh, y a des gens qui ont... C'est un exemple hein, parmi d'autres, hein, mais il y a des gens qui, euh, qui trouvent ça normal il y a des gens qui supportent largement. Il y a des gens qui ont un peu de mal, mais qui font avec. Il y a des gens qui supportent pas. Bah, les gens qui supportent pas, c'est pas grave. Ils passent leur chemin, ils vont ailleurs. Ça veut pas dire que c'est des gens qui sont mauvais ou méchants ou quoi que ce soit. C'est juste des gens qui sont moins compatibles avec mes valeurs à moi. Mais par contre, comme je collais à ces valeurs-là, les gens avaient confiance en moi. Ils savaient, ils n'allaient jamais avoir de surprise avec moi, en fait. C'est comme ça. Et ça, c'est super important pour moi. Ce que je supporte pas, c'est les gens qui ont des vestes réversibles et qui, qui la retournent toutes les 5 minutes parce que c'est la chose qui va leur rapporter le plus de choses et qui va leur rapporter quelques intérêts.
1: Et ouais, mais pour, pour gagner cette stabilité, cette intégrité, il faut, euh, faut du vécu et de l'effort. Ben, ouais, de
2: l'effort, ouais. Mais pour moi, tu sais, comme je te disais, quand, quand, quand tu passes 8 heures par jour sur le soleil à construire des piscines,
1: ah, c'est les en fait. Tu vois, les forces, ouais, bah, voilà. soit, soit, il exactement. a été transmis en partie par l'éducation, soit tu l'as vécu à travers le travail dur. Romain, il a, je, enfin, il pourra parler pour lui, mais je vois, je vois quelque chose de similaire aussi là-dedans. Ouais, complètement.
0: Ouais. Complètement. En fait, il y a tellement de sujets là où as envie de, des petites failles que, que, Damien laisse ouvertes et qui me, qui me, <rire> qui, qui me donne envie <rire> de, 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 de dire, en fait, non, mais c'est exactement ça. L'éducation, c'est une grosse part. C'est la part majeure. Euh, si t'as pas, une éducation structurée, c'est compliqué en fait, euh, mais c'est même pas de ta faute, même pas de, on peut même pas t'en vouloir. Aujourd'hui, euh, voilà, on sait que cette génération-là, quand t'arrives un quart d'heure en retard, elle s'excuse pas, et quand elle arrive à l'heure, ben, tu vois le système français aujourd'hui, apparemment il y a, y a un nouveau truc là qui veut être mis en place pour les employeurs, pour les salariés du coup surtout, c'est une prime d'assiduité quand t'arrives à l'heure, c'est exceptionnel tu vois ce que je veux dire c'est là maintenant c'est à dire qu'arriver à l'heure arriver à l'heure <rire> c'est même plus normal arriver à l'heure maintenant c'est tiens t'as une prime parce que t'arrives à l'heure alors que moi je vais pas faire l'ancien voilà non mais c'est pour euh, moi euh, mon père il m'a formé à. j'ai commencé à bosser à 13 ans euh, pendant mes vacances scolaires parce que je faisais le con et mon père euh, lui est pâtissier professionnel j'allais bosser avec lui à 3-4 heures du mat et euh, on bossait dans la petite boulangerie du quartier et il me disait "OK, tu commences à 4h. Je te préviens à 3h45, t'es prêt. Sinon, tu es en retard." Et c'est et c'est que ça en fait. Et il y a un matin, je suis arrivé à 3h50, il m'a dit "Ouais, tu es en retard, tu rentres chez toi." Tu vois. Tu rentres chez toi, mais tu rentres pas pour dormir. Tu dors pas et puis tu reviens à 10h pour bosser avec l'équipe de l'après-midi. En fait, tu comprends tout de suite. Ça, c'est des choses qui marquent parce que tu dis "Putain, mais pourquoi c'est si dur que ça, tu vois Pourquoi cette dureté C'est bon, j'ai cinq minutes. Mais euh, c'est peut-être extrême, mais euh, pour moi, il faut être drastique dans ce genre de choses parce qu'il faut ce cadre bien défini, sinon c'est compliqué.
2: En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si dans les domaines où c'est facile d'être euh, carré, comme euh, le, le, par exemple l'heure d'arrivée, tu vois la ponctualité, c'est quelque chose qui est facile parce que c'est chiffré. Ouais on te dit 9h, c'est pas 9 h une, c'est pas 9 h 5 c'est 9h. Euh, si on n'arrive pas à mettre euh, des règles et, euh, et, et être carré sur ce genre de domaine, en fait, on peut pas être carré sur les autres domaines qui sont plus importants et qui sont pas palpables, euh, comme le, le, les valeurs de travail, euh, le courage, etc. C'est pas possible, en fait. On peut pas faire ça. Et, et, et comme je disais tout à l'heure, c'est quand on travaille tout seul ou qu'on travaille pour quelqu'un arriver à l'heure, c'est le, le seul problème qu'on a. Bon, j'ai un patron, je sais que si j'arrive en retard, il va soit me retirer, il va me retirer une partie de mon salaire, ou alors il va m'engueuler, etc. Mais quand toi, tu, tu diriges une entreprise et que tu dois montrer l'exemple aux autres, ben c'est encore pire. Et si tu jamais été à l'heure de ta vie, je vois pas comment ça peut commencer à 35 ans quand tu as ouvert ton entreprise, en fait. Mmh. c'est pas possible. Donc, tu inventeras des excuses et tu diras, ou alors au pire, tu leur diras, bah, c'est c'est pas grave, 5 minutes. Mais quand tu as des clients, quand tu as des obligations, etc., c'est c'est super important et c'est pareil pour tous les domaines. Euh, je, je, je pense vraiment que, que en fait l'évolution qu'on a dans notre dans notre éducation elle est euh, elle est elle est trop elle est vraiment extrême. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on doit tout balayer, tout enlever de ce qui a été fait avant parce que c'était avant et que c'était pas bien. Je parlais de l'article que tu as vu mais c'est, moi, je leur en veux pas aux gens maintenant. C'est vraiment l'environnement qui est comme ça. Oui, c'est Ce genre d'article qui sort ne pouvait pas sortir avant. C'est pas possible. C'est d'accord avec toi. Donc, euh, 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 je veux dire, on, maintenant, on fait passer le message aux gens que c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Euh, c'est pas grave. Euh, si un patron vous dit qu'il va vous retirer euh, 5 minutes de salaire parce que vous êtes arrivé 5 minutes en retard, euh, c'est pas légal. Il a pas le droit de le faire. Enfin, bref, on essaye, en fait, de conforter les gens. Dans, dans la médiocrité de, un petit peu de laisser aller et, et qui se transformera du coup en médiocrité après mais ça c'est le problème quand on veut faire plaisir à tout le monde et, euh, et, et vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'ai voulu quitter la France c'est c'est parce que c'est vraiment un pays où ça c'est encore mmh. vraiment encore plus palpable que dans les autres pays c'est que euh, je pense que trop d'autorité c'est pas bon non plus mais je pense quand il n'y en a pas assez c'est c'est pas bon et, euh, et et on le voit de toute façon avec euh, une sorte de, de, de violence ambiante qu'il y a dans la, dans, dans, en règle générale dans la société. Bien sûr. Euh, et, et, et ça, ça fait partie des, des conséquences, à mon avis, euh, de, 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 de ce genre de, de décision de tout balayer, de, de, de n'avoir plus aucune autorité, aucune règle et de vouloir faire plaisir à tout le monde parce qu'on veut froisser absolument personne. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui est parfait. Oui, bien sûr. Il y a juste des, 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 des styles de vie qui, qui correspondent plus à certaines personnes qu'à d'autres. Euh, moi, les pays anglo-saxons, c'est clairement ce qui me correspond le mieux parce que professionnellement, c'est des c'est des pays qui te donnent envie encore plus de travailler. Et et ça, c'est incroyable parce qu'en France, euh, je vais do je vais vous donner un exemple. Euh, J'avais des, des des adhérents de la boxe qui étaient dentistes. Ok, dentiste, ça palpe. Ouais. Grosse études, grosse responsabilité, ils prennent de l'argent, c'est tout à fait normal. Les mecs me disaient je travaille que deux jours et demi par semaine parce que si je travaille plus, je bascule dans une autre tranche d'imposition qui va me faire dépenser une fortune en impôts. Est-ce que vous comprenez à quel point ce n'est pas logique Ça veut dire que les gens se forcent à ne pas travailler ouais, ouais. pour
1: ne pas se faire trop euh, avoir au niveau des impôts. Ouais, on on, on, on a la même chose dans, dans, nos... bah, dans toutes les industries, mais euh, on... <rire> il y en a qui ne veulent pas dépasser 50 employés non. parce que juste après 50, non, mais euh, pas problèmes. possible.
0: Bah aujourd'hui euh, aujourd on te dit hein, on te dit hein, quand tu es entrepreneur ou euh, quand tu as un, un business euh, si tu es en France vaut mieux pas faire de résultats par exemple pour pas payer d'impôts oui. ou mais, euh, le plus bas possible. Mais,
2: mais moi moi mon comptable, mon comptable était un très bon comptable, et m'appelait en fait tous les mois d'octobre pour me dire euh, Damien là, il faut charger l'entreprise entreprise parce que tu as payé un max là. Donc charge ton entreprise et donc je trouvais des formations, euh, des vêtements de fonction. Des, plein de choses en fait, il fallait que je dépense des ouais. sous pour ne pas payer trop d'impôts moi qui viens d'une éducation où il fallait mettre tous les sous de côté possible, on sait jamais ce qui peut arriver dans la Bien vie sûr. <rire> tu vois et, et ben là et, on me forçait à dépenser mes sous parce que sinon j'allais payer beaucoup trop d'impôts, moi je comprends pas en fait je comprends pas ce type de, de raisonnement euh, je pense que c'est un frein à l'entrepreneuriat et à l'évolution je pense qu'on on veut pas, on veut que, que, que je pense que le, les politiques français veulent que les gens entreprennent, mais... qui est un peu de moins en moins de salariés, mais attention pas trop. Pas
0: exactement, je... jusqu'à
2: une certaine limite. Ah,
0: exa... C'est exactement ça, hein. c'est exactement ça. On... on veut entre guillemets tous les bénéfices de l'entrepreneuriat, les idées, les créations, etc. Mais par contre, euh, si une structure prend son envol, on veut, on veut quand même prendre le... sa part du... du gâteau. Tu vois, je trouve ça, c'est dur, c'est dur pour moi. Ouais, puis... Quelle part Ouais, quelle part, c'est clair. Mais c'est dur pour moi parce que tu vois, moi, vu que j'ai jamais eu l'opportunité avant Brenos de voyager, mes parents euh, n'étaient pas, n'avaient pas assez d'argent pour ça, euh, j'ai toujours voulu aller à l'étranger et lorsque j'en ai eu l'opportunité, euh, à mes 27 ans, donc j'ai commencé à voyager il y a 3-4 ans, hein, c'est tout, hein, euh, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le monde et à chaque fois que je rentre, en fait, j'ai beaucoup d'idées et beaucoup d'axes de développement mais... Euh, c'est dur parce que tu dis, waouh, wow, tout, ouais, tout est compliqué en France, tu vois. Tout est compliqué en France. Tu veux ouvrir un truc, alors oui, mais il faut l'accord de ça. Pour avoir l'accord de cette entité-là, il faut que tu aies l'accord de l'autre entité. Il faut que ce soit euh, accepté par tout un, un collectif, euh, euh, mes, mes couilles sur la commode, etc. Et du coup, euh, parfois, tu abandonnes, tu vois, et tu dis, ah, ok, je comprends tous les mecs, tous les mecs qui ont été smart et qui ont eu le courage de partir, tu vois. Il y a un moment où. Où mmh. moi, je me suis dit, non, les gars, rester en France, euh, entreprendre en France, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu dis, pff, ça c'est limite. Ça, pour moi, je me dis, c'est presque un manque d'intelligence de ma part de rester là, en fait, tu vois.
2: Non, mais tu vois, c'est compréhensible, ça, parce que tu te dis, attends, euh, moi, je suis dans un pays. Alors, pour moi, la France, c'est un des plus beaux pays du monde, en plus, ça, sans, aucune, ouais. sans aucune hésitation. Euh, on a une culture, on a une histoire, on a des on a on a un environnement des paysages on a tout type enfin c'est incroyable mais mais euh, mais donc tu 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 vois c'est normal c'est compréhensible de se dire je préfère rester et mettre ma part pour essayer de faire évoluer le Bien pays sûr. mais en fait il évolue non. pas c'est pas possible ça veut dire que c'est c'est réactionnaire c'est c'est presque de l'immobilisme et, et 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 dans ce cas-là en fait tu te dis ben tu vois moi j'ai eu peur d'arriver à 60 ans 65 ans et de faire le bilan et de me dire putain, si j'avais su, je serais parti, j'aurais tenté ma chance ailleurs parce que là, c'est pas possible, je suis bloqué à ce niveau-là, j'aurais peut-être pu doubler mon niveau de vie en allant ailleurs, euh, être encouragé par l'environnement euh, à travailler encore plus euh, pour créer de la richesse. Et, et ça, c'est... Les pays anglo-saxons sont souvent d'être parfaits sur, sur d'autres domaines, mais quand on est entrepreneur et qu'on a envie de bosser, de faire bosser et de grandir, il n'y a pas de limite, en fait. La chance, elle est pour tout le monde et c'est de la réussite qui est liée au, au, au dévouement, au courage et, et à l'implication. Donc ça, c'est des choses qui sont en fait euh, faisables pour n'importe qui. Euh, celui qui démarre de zéro dans les pays anglo-saxons peut aller très très haut. Il y a y a pas de limite. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît moi. Euh, après, il y a d'autres mm -hmm. choses aussi hein, qui euh, qui euh, qui me plaisent forcément. Euh, L'ambiance qui est beaucoup plus détendue. Comme je parlais tout à l'heure de violence, mais en France, j'ai l'impression vraiment qu'elle est qu'elle est euh, qu'elle est de pire en pire et que les gens sont vraiment tendus. Ouais, je te confirme. Et, euh, et moi, et moi qui ai beaucoup d'empathie, je, je le ressens, tu vois, et ça me rend tendu aussi. Euh, ça veut dire que si tu m'assois dans un bus où les gens sont tendus, même si en rentrant dans le bus j'étais de très bonne humeur, je vais pas être bien. Mais je vais le sentir, tu vois, au fond de ma poitrine. Et ça, c'est quelque chose. Donc ça veut dire que moi, il faut que je m'entoure euh, des bonnes ondes, des bonnes, euh, tu vois, des bonnes personnes, de gens qui sont positifs, etc. Comme ça, moi, j'ai suffisamment d'énergie personnellement pour pouvoir ensuite emmener les gens qui sont un peu dans le down et, et, et les faire remonter un peu. Euh, mais si tu mets que avec des gens qui sont négatifs, euh, moi, c'est pas possible. Et je sentais en fait cette négativité avec les événements qu'il y a eu. Hein. Il y a eu les gilets, enfin, je veux dire quand on tient un commerce depuis 2019, c'était chaud. Hein. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, le Covid. Euh, et encore, moi, j'étais à la j'étais à la réunion donc il y avait pas les grèves SNCF, etc. Mais si j'avais des cheveux, je me laisserais tous arracher. C'est pas possible. Donc euh, moi j'ai l'impression qu'en fait il suffit d'une toute petite étincelle pour que tout explose partout et, euh, et, et je veux juste pas être là quand ça <rire> tu juste pas être là quand, si, si ça arrive quoi. Et, et c'est vrai que tu as une sorte de dans certains pays et l'Australie ça en fait partie, tu as une sorte de sérénité en fait quand tu arrives dans ce pays, tout le monde est souriant. Euh, alors les anglo-saxons en jouent beaucoup hein, sur tous les premiers contacts, ils en jouent leurs phrases etc, ça, ils, ils te font croire qu'ils sont super impliqués dans comment ça va etc, c'est important pour eux non, ils t'auront oublié deux minutes plus tard mais oh, puis c est, c est, pas les caractères
1: et leur façon c'était pas les moins liberticides là dans les deux dernières années non plus hein. Australie, euh. ben, les Australiens, les Australiens, ce qu'ils ont choisi de faire le gouvernement australien
2: c'est euh, de tout fermer euh, pendant, euh, pendant quasiment deux ans. Ça veut dire que les mecs sont quasiment autosuffisants. Donc, ils ont dit, euh, nous, on n'a rien à foutre. On ferme tout, il n'y a personne qui vient. Et s'il y a le moindre cas, ça veut dire que la suspicion de cas, déjà, c'est cinq jours de lockdown pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait, nous, à La Réunion, vous voyait les chiffres, 1000 cas par jour, 1500 cas par jour. Eux, ils en avaient un, c'était cinq jours de lockdown. Ouais. Donc, euh, pour eux, ça ils, que ont, que ils ont
1: pris l'extrême, quoi. Tu vois, j'écoutais je, 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 euh, beaucoup, le là, le cadre. Ouais, y a, le truc, en <rire> fait, il y, 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 y a aucun endroit où la solution était parfaite. Et c'est la même chose pour tout. Et c'est pour ça que... Moi, c'est un peu ce que j'essaie bah, déjà de, de mettre en place pour ma vie mais, et de comprendre. C'est que la France, c'est particulier. Il y a forcément des, des dynamiques de civilisation. Euh, le vieux continent, c'est le vieux continent. Tu vois, c'est compliqué. Est-ce que je pense que c'est sur une phase descendante très très longue Oui. Euh, mmh. Mais... Mais il y a des dynamiques partout. Il y en a, il y en a qui sont en train de croître, mais qui sont pour l'instant beaucoup beaucoup moins agréables à vivre que d'autres. Peut-être là où je suis en ce moment, par exemple. Mais en fait, euh, j'essaie de parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui se posent ces questions, qui se disent putain, est-ce qu'il faut que je parte de la France, de l'Europe, Europe de l'Est, Amérique latine, faut que j'aille en Asie C'est quoi qui émerge Et puis euh, d'autres qui se disent ouais, mais je je un je sais pas où aller, deux je sais pas si c'est pour moi. Euh, et je pense que là-dessus. Tout est tout est dans la nuance, tu vois. Euh, moi, j'ai toujours voyagé. J'avais j'ai moins de racines. Euh, j'ai moins de racines dans le sens peut-être pas généalogie, mais euh, de famille, de de d'amis d'enfance, de choses comme ça. Donc en fait, le voyage, il est un petit peu plus facile quelque part pour moi ou plus naturel. Ouais, bien sûr. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire, ok, un comprendre le le monde dans lequel tu es de comprendre toi, tes compétences et ton rôle. Donc, euh, on n'a pas le même rôle, en fait, selon notre histoire. Euh, Romain et moi, on n'a pas le même rôle, je pense, même si on pense à la société, de par notre histoire et nos compétences. Moi, j'adore m'adapter. Je l'ai fait depuis que j'ai 5 ans. Euh, J'étais obligé d'aller... Euh, J'étais en Chine quand j'avais 5 ans. Euh, donc, forcément, en moi, une de mes compétences, ça va être voir des environnements nouveaux et des gens nouveaux. Il faut un petit peu que je, je m'adapte à ça et euh, d'autres ça va être moins le cas on a d'autres amis je me dis ils ont, euh, ils ont ils ont tout compris ils savent tout de ce qui se passe en France peut-être même plus que nous mais en fait eux ils sont tellement impliqués dans la partie sauvegarde d'une culture mais pour moi c'est évident que le rôle c'est de rester en France après entre ces deux extrêmes tu as tout en fait tu es en, entre le patriote et ouais. la patride tu peux avoir des valeurs similaires mais c'est un rôle de comment tu vas t'impliquer dans la vie qui est unique et je pense que ça bah, c'est toujours pareil ça fait moins vendre est, euh, on ne dit pas euh, ouais si tu pars t'es un si tu pars es un traître et on ne dit pas non plus euh, ouais, <rire> ouais. si tu pars pas t'es un idiot en oh. fait dans, entre ces deux extrêmes qui font super bien vendre t'as la réalité et il faut juste prendre des choix courageux je pense et dire vas-y mon rôle ça va être ça va être plutôt ça plutôt ça et mon, mon ma sensation du moment c'est je pense que à chaque fois en fait on, on se fédère tous on se rassemble même si c'est comme ça à travers un podcast, on se rassemble par des strates de, de, de valeurs. Tu vois, comme s'il y avait plein de, plein de strates dans, dans les groupes d'humains. Et euh, c'est plus les valeurs qui nous rassemblent avec un petit peu d'histoire. Et par exemple, nous, on partage clairement, on partage certaines valeurs d'authenticité, de courage, donc un peu confrontationnelles aussi, dans le sens où bon, on va dire ce qu'on a à dire. Mais on partage aussi la partie du mythe fondateur français. On a envie... Dans l'idéal, on aimerait bien protéger le terroir français, euh, la, la, la sagesse paysanne, l'histoire, euh, l'histoire de France. Et sauf qu'on le fait chacun à, 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 des, à des niveaux différents. Donc moi, je dis souvent, quand je suis en mode expat, t'as les expats résistants. C'est que tu fais vivre une certaine valeur du français et de la France euh, à l'étranger. Et tu peux faire la même chose en France tu vois ce que je veux dire c'est un truc où je me suis dit tu, tu ah dois créer sûr. un peu cette strate parallèle où tu connectes avec des gens peu importe où ils sont entre guillemets mais avec avec ces valeurs partagées et là du coup ça ça réconcilie tu te dis plus putain pourquoi je suis là pourquoi ah, est-ce que je dois revenir en France ah, est-ce que je dois partir de la France eh, chacun son rôle mais fais le bien fais-le avec euh, courage et détermination il faut tu vois tu tu parlais de nuances et ça c'est super important parce que
2: c'est c'est clairement euh, ce dont on manque là dans cette époque moderne, c'est la nuance. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être obligé de se choisir des cases. Euh, généralement, les cases, elles sont très extrêmes. Euh, c'est soit oui, soit non. Il n'y a jamais d'entre deux. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, même si c'est euh, si, si, si c'est un outil particulier, c'est un outil qui reflète, selon moi, assez bien euh, la manière dont les gens pensent. C'est juste que maintenant ils le font en ça public. Ça expose, c'est euh, ça. Mais euh, les réseaux sociaux, ça canonise ah, Et euh, et tu vois, tu vois clairement que ça, qu manque de nuance, quoi. Et, et... Tu vois, pour compléter ce que tu dis, euh, qui est très correct, je pense que les gens doivent se faire leur propre idée aussi, euh, en expérimentant, euh, savoir que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, En fait, et juste essayer de savoir de quel type d'herbe on a besoin. Et forcément, elle se trouve quelque part. Euh, tu, tu, tu sais, moi, par exemple, il euh, y, a, y a quelque chose qui me saoulait beaucoup, bon, j'ai pris du recul depuis, mais tu parlais de, de, de la mise en avant du terroir, des, des, de, de ce qu'on faisait de mieux... Euh, mais devoir le faire, c'est pour moi un signe déjà que ça n'existe plus. C'est difficile de, alors que normalement, ça devrait être une valeur fondamentale de notre pays.
1: En tu tout vois, cas, c'est un pays qui a une culture, qui a une
2: histoire. D'accord ouais. et, 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 et tu vois, c'est, et, 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 et en fait, euh, tu, tu vois, je compare beaucoup, en fait, notre, notre, le, le peuple français, entre guillemets, à, à, aux, aux populations qu'il y a autour, aux nationalités qu'il y a autour et je regarde par exemple les Italiens.
1: Vous <rire> allez déjà ça, là, que... en en tête, On en revient, non, mais... on revient à Attends, attendez les gars. <rire> on y était, y a, y a attendez jours. les
2: gars, l'Italie. Donc, j'y suis allé euh, l'année dernière encore euh, et euh, les Italiens ont beaucoup de similitudes ouais. avec nous quand même,
1: beaucoup beaucoup. C'est nos plus proches cousins.
2: Bon, ils parlent plus fort, ils parlent plus fort que nous. Ça c'est clair. Mais par contre, une chose que eux, ont réussi à faire avec le temps et, euh, et, et que nous, je pense on a beaucoup plus de mal, c'est qu'eux sont fiers de leur euh... culture et de leur histoire. Eux, ils ont, ils ont une histoire incroyable, les italiens, le peuple romain. Enfin, je veux dire, eux, leur histoire, elle est, elle est incroyablement riche. La nôtre, elle est riche également. Notre drapeau, il a une histoire, notre, notre hymne a une histoire, plein de choses. Mais en fait, en France, tu as l'impression qu'on qu ne le fait plus ou qu'on ne peut plus le faire. Je ne sais pas c'est quoi, lequel des deux le plus, plus graves mais en, tout
1: cas, <rire>
2: mais en tout cas, quand tu regardes l'Italie, j'ai pris un exemple en Italie, hein, mais quand tu regardes l'Italie, tu vois la fierté qu'ils ont d'être italiens, la fierté de leur histoire et de leur culture. Je pense sincèrement que si tu faisais des quiz sur deux adolescents euh, scolarisés entre un Italien et un Français sur l'histoire de leur propre pays, je, je reste persuadé que, que l'Italien peut donner beaucoup plus de bonnes réponses que le Français. Euh, euh, on, on, est, on a et, rigolé parce qu'on a chose... il y a
1: une semaine euh, avec Romain. Ouais, ouais, tu peux dire et... il y a trois jours même. Ouais, <rire> ouais il, y a, il y a trois <rire> jours. Moi j'ai vécu, j'ai vécu deux fois en Italie, donc j'ai, j'ai un très 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 bon ami et du coup avec Romain, ça fait quoi, deux trois fois qu'on y va. Ouais. Et et en fait à chaque fois que j'y vais, même si j'y étais, tu sais, ça me choque à chaque fois parce que je tu dis. Il y a une cohésion, je dis toujours il y a une cohésion sociale incroyable tu sais ici. Et avec tout ce que ça implique aussi, et ça. Moi et tu ça sais, comporte.
0: moi tu sais ça me rend vieux un peu. Tu sais, je suis genre ah. Ça pourrait être comme ça en France, genre des gars de notre âge euh, qui sont fiers de leur pays où tu connais euh, tout le patrimoine, que ce soit. Est-ce euh, si que tu connais pas la recette pour faire ouais. euh,
1: le plat de la région C'est la honte. <rire> Là-bas, si si tout, là tout le monde est fier.
0: Là-bas, tout le monde est fier de son pays. Tu vois, le mec, qui te sert son petit café, il est fier de, de te servir le café. Tu vois, il n'est pas. Euh, bon, pff, bon allez, euh, euh, boue, boue, tu veux quoi toi Ouais vas-y Tout le monde est fier de sa petite tâche Tout le monde est à sa place Alors oui il des, des, Je trouve il y a des villes un peu moins propres Peut-être parce qu'ils ont un peu aussi Peut-être cette mais... arrière Bien euh, sûr. Ce côté Bien un sûr. peu ancien Peut-être qu'ils ont ça Mais par contre dans, dans l'amour du pays Dans la, la fierté, la cohésion et tout C'est incroyable C'est incroyable de toute façon, les, les, les Italiens, pour moi, c'est nos tu... vrais frères. C'est la
1: culture la plus proche. Tu vois, en Toscane, c'est la France en miniature oui, condensée. Bien sûr. Même si eux, de leur côté, ils, eux, de leur côté ils ont euh, beaucoup de gens qui aiment pas les Français. Il y a un, un gros complexe chez les ouais. Italiens qui est pas le cas en France parce qu'on adore les, les Italiens. Mais euh, je voulais juste revenir sur la strat, tu vois, parce que moi, ça m'aide à... Comme j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont plus masculins que moi et qui, du coup, souvent sont un peu plus cyniques, Genre, ouais, c'est fini, c'est comme ça, on ne peut plus. Et moi, je ne pense pas que c'est vrai, mais c'est proche de la vérité. En France, je pense qu'il y a 20-30%. Ou alors, il y a 30% dont 20 en France et 10 qui sont déjà partis depuis longtemps qui sont encore comme ça. Sauf que tu sais que si tu es les 20%, tu dois fermer ta bouche. Sinon, tu es en confrontation tout le temps. Nous, on a mis le on veut, on met le drapeau une fois sur l'atelier, on se fait taguer et on se fait gluer la porte. Tu vois, c'est déjà arrivé. Juste le drapeau de la France. Et encore, euh, on ressort on va mettre le drapeau basque aussi parce que sinon, on est KO. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est bien, la rigueur tu vois. Mais je pense quand même qu'il y, y, y a une espèce de couche parallèle, tu sais, parce qu'on parle avec beaucoup de gens qui pensent comme ça. Donc, soit bon, tu, tu, tu pars et tu vis ta vie, soit quand tu vis là, tu t'essayes à, à ta mesure, tu vois, de faire vivre ce, pour ces 20%, pour ces 30%. Je pense que c'est important parce que sinon, ouais, tu deviens tu un peu déprimé, tu pars, tu oui. pars ou ou alors t'es déprimé. Euh, tu vois, tu vis dans ta petite campagne, on connaît des basques, je pense à, à des gens plus proches de ma famille aussi, ou c'est comme ça. Et l'autre partie, c'est le terreau qui disait, euh, trop important, le, 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 avoir conscience de qui tu es, donc faire un travail sur soi, personnalité, euh, histoire, etc., et donc comprendre quel terreau il te faut pour être à peu près bien, et donc faire honneur aussi à ce que la vie t'a donné euh, génétiquement, c'est capital. Euh le... Moi, je, 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 je pensais que j'étais un chef d'entreprise. Je suis un créateur. Je suis ultra artiste sur tous mes, tous mes traits de personnalité. J'ai besoin de nouveautés, de complexité et de, et de et, et beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tel point que si je veux avoir des bonnes relations, que ce soit amical, par exemple, il faut que je me maîtrise dans, dans ma co communication. Sinon, je, je submerge tout le temps, tout le monde. Et, et ils n'ont pas trop envie de passer trop de temps avec moi parce que sinon, ils sortent de leur focus. Tu vois Mais du coup, si je veux avoir un bon terreau pour ça, euh, et j'ai fait mes études en mode anglo-saxon aussi, euh, au moins euh, 7 ans de ma vie, bah, je peux pas rester en France parce que la, la, la création, elle est elle, elle est elle est hyper compliquée. Pour embaucher, faut trouver des mecs qui sautent ouais. euh, Elle, est, sait, bridée, ouais. elle est bridée, ouais. Pour licencier embaucher autre chose, c'est fini. Pour ouvrir une entreprise, pour fermer une entreprise, le plus dur dans ma vie, ça a été de licencier de fermer une entreprise. Quoi. Et licencier, pas... Euh, le gros le gros mot licenciement, quoi. juste, euh, bon, vas-y, on passe à autre chose. Donc, je peux pas être sur ce terreau euh, sur 40 ans, je vais, je vais je vais pas être épanoui du tout, tu vois.
2: Donc, ouais, le terreau, c'est ah euh... ouais parce qu'il faut qu'ils pensent, il faut qu'on pense, euh, qu pense aussi euh, à nous, il faut que les gens pensent à eux, surtout ceux qui veulent euh, entreprendre et gérer de l'humain, parce que si les gens sont pas en paix avec eux-mêmes, quand ils gèrent de l'humain, c'est ouais. encore pire. Il faut être, à mon avis, euh, il faut être sain à l'intérieur et savoir exactement ce qu'on recherche et, euh, et, et ce que nous, on peut donner aux gens pour pouvoir manager des gens. Sinon, les, les, les informations sont biaisées et, euh, et, et la transmission, elle se fait mal. Et, euh, et surtout, ceux qui ont des valeurs euh, assez fondamentales comme euh, comme celle du terreau, comme celle du travail, comme celle de, de, de vouloir, en fait... Euh, euh, je sais pas comment. Tu, tu vois, il y a même, je en Australie, ça fait même pas un an, il y a des mots, je sais plus comment on dit en français, mais mais pour faire relever en fait euh, et pour exploiter au maximum le, les les possibilités d'un domaine. Quoi. Donc après, écotouer, comme tu disais, comme je disais, de toute façon, les gens qui qui hésitent et qui savent pas s'ils doivent partir pour pour s'élever un peu, pour pour s'épanouir, il faut déjà que les gens se bougent, euh, même même pendant des vacances, c'est pas grave mais que les gens voient qu'il existe d'autres façons de vivre. Moi, je suis allé dans des pays qui me correspondaient beaucoup moins, euh, en Asie notamment, par exemple, euh, c est, c est, c est une, ce sont des cultures qui me correspondent un peu moins. Euh, après, parce que je me projette vraiment sous euh, le, le, le dans le domaine professionnel. Ça veut dire que pour savoir si un pays me correspond ou pas, euh, j'essaye je, de, me, de me voir en train d'y bosser. C'est comme ça que je vois si je peux éventuellement y être heureux ou pas. Euh, parce que forcément, c'est ce qui fait la différence. Un touriste et quelqu'un qui habite là, c'est que tu bosses quoi en fait. Quand t'es en touriste, tu, tu peux pas vraiment savoir si tu vas à Bali en tant que touriste. C'est tranquille. Si tu commences à t'y installer en Indonésie là pour bosser, bah, c'est pas la même chose déjà. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de différences. Donc euh, c'est vrai que les gens doivent voyager, doivent se bouger. C'est quelque chose qui est super important. Euh, et même, même je pense, en bougeant, même si les gens n'ont qu'une envie, c'est de rester en France. Pour créer, euh, le fait de bouger de voir ce qui se passe ailleurs peut à la fois euh, nous faire comprendre que la France, euh, sous beaucoup d'angles, c'est un super pays, et peut aussi voir les points faibles qu'on a par rapport aux autres et essayer de bosser dessus. Et ça, c'est quelque chose qui forcément va servir. Mais quelqu'un qui, qui, euh, un entrepreneur qui a jamais vu ce qui se passe ailleurs, pour moi, c'est quelqu'un qui va être limité à un moment donné, et même assez, et même assez, euh, assez rapidement. Euh, Surtout dans sa façon de de, 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 de gérer les, les gars qui bossent avec lui. quoi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est super différent selon les pays. Euh, je veux dire, chez les anglo-saxons, c'est des gens qui, qui n'aiment pas du tout parler négativement. Ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel moi, je dois travailler. Quand je coach des gens, euh, si quelqu'un écoute ma consigne, fait de la merde, euh, j'essaie de lui réexpliquer. S'il fait toujours de la merde, je lui dis « tu fais de la merde ». Ici, je, il faut surtout pas que je dise ça. Parce que je sais que les gens sont pas prêts. Donc il faut que je retravaille mes formules et euh, bon après c'est en anglais donc forcément c'est d'autres mots que je vais employer mais euh, et c'est pareil dans le domaine professionnel ça veut dire que le patron qui va venir te dire que il y a quelque chose dans ton travail qui va pas il va jamais être négatif il va dire écoute ça tu le fais super bien ça j'adore ça j'adore ça, ça ça tu peux ah, encore progresser ça, tu peux encore progresser. Oui, ouais,
1: mais les gens, ils ont. Il va te dire ça, mais tu peux gens, encore progresser.
2: Une... C'est sa façon à lui de dire ça, c'est de la merde.
1: Ouais, et le truc, c'est que là-bas, il y a un sens de la, une prise de responsabilité très différente. C'est fort en France. France, parce que ouais. parce que là-bas, tu lui dis ouais. ça, tu vois, euh, voilà, peut-être tu peux faire différemment. Le mec, il a très bien compris et il change après quoi. Tu dis ça en France ouais, Tu m'as dit que c'était bien.
2: Tu vois Et ouais. donc. Euh... Tu m'as dit que je pouvais progresser. Tu m'as ouais. pas dit que c'était mal. Ben oui, non. Si je te dis que tu peux progresser, c'est que c'est de la merde. Il faut que tu fasses ah, juste une formule. Tu sais, c'est comme, quand on, tu sais, c'est toutes ces formules professionnelles modernes, comme, euh, c'est pas mon employé, c'est mon collaborateur, c'est pas mon, c'est pas mon... mon, ma secrétaire, c'est ma responsable. À... Les gars. Euh... Communication.
1: On s'est fait, en... on fait en... <rire> Mais oui, mais ça complètement. Pour rester français. Pour rester bah, comme ouais. nos, nos, nos grands-pères de ouais. Daron Ils étaient hyper, hyper frais, ouais. hyper justes. Par contre, s'ils disent ça, c'est de la merde, il n'y a même pas de méchanceté en fait. Ouais, mais c'est trop dur méchancés.
0: parce que tu vois, c'est hyper dur parce que même avec la famille, avec la famille, nous on est une entreprise familiale. J'ai euh, 4-5 personnes de ma famille je, au maximum qui ont bossé avec moi. Même ta famille très proche, quand tu dis c'est de la merde.
2: Ouais, mais. Euh, pourquoi euh... tu me dis ça Ça c'est part... particulier. Ça, hein. ça c'est particulier parce que bosser avec sa famille, c'est une, 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 une relation émotionnelle qui est particulière. Ça veut dire que. On peut on, on peut se lâcher un peu plus on peut dire des choses un peu plus crues avec les membres de sa famille qu'avec des gens qu'on connaît que de de façon professionnelle on, peut, on, on les connaît beaucoup plus donc on peut savoir sur quel levier... ça
0: passe hyper difficilement quoi peut-être as l'impression que tu es un es un tyran ouais. quoi non mais on s'en fout il n'y a pas d'émotion personnelle derrière tout ça ce que tu as fait là ça me convient pas ça fait déjà dix fois que je te le dis c'est de la merde change et on avance en fait tu vois il n'y a pas de T'es pas une merde parce que euh, toi, en tant que, que tel, t'es pas une ouais, merde bien parce sûr. que as fait un truc mal. T'es juste, t'as fait de la merde. Allez, on avance, ouais. on avance et, et on fait mieux la prochaine fois, tu vois.
2: Et ça, ça, ça me rappelle une salle de, de, de fitness dans le Bordelais dans laquelle j'ai travaillé. Euh, je vais pas donner de nom, euh, mais ils vont se reconnaître si jamais ils tombent dessus, en tout cas les collègues. Euh, je me rappelle qu'il y avait euh, la photo de, de tous les gens qui travaillaient dans cette salle sur le mur à l'accueil euh, avec leur euh, poste. En fait, euh, écrit juste en dessous. Et en fait, il y avait que des responsables. Magnifique. choses. Euh, attends, la femme qui faisait le ménage le matin était responsable surface. C'était écrit responsable surface. Mais la femme, elle sait qu'elle est femme de ménage. Il n'y a pas besoin de l'arnaquer comme ça. En fait, on a pris cette cette volonté euh, anglophone de vouloir tout horizontaliser de plus verticaliser en fait les, ouais, ouais. les chaînes de commandement etc qu'il y a dans une entreprise on veut mettre tout le monde sur un truc, donc on leur trouve des des des, des postes mais c'est mal fait en fait c'est vrai et, et c'est et donc ça donne des des habitudes de langage qui sont qui sont différentes mais c'est vrai que bah, c'est pareil quoi c'est comme on disait tout à l'heure ça veut dire qu'il y a des gens qui se qui, qui... Enfin, ça correspond à certains types de personnes beaucoup moins à d'autres et, et il faut que les gens comprennent ça quoi il faut que les gens euh, testent des choses voient des choses et puis ensuite euh, avec toutes les informations que les gens ont prennent leurs décisions sur où bosser comment bosser, quoi faire il y a des gens qui sont très bons coachs et qui seront très mauvais honneurs euh, de affiliés enfin propriétaires de salles euh, il y a des gens qui sont très bons athlètes et qui vont être très mauvais coach et puis il y a des gens qui vont savoir tout faire euh, c'est comme ça, ce sont des métiers qui sont complètement à part et euh, il faut il faut le faire en connaissance de cause. Il ne faut pas se jeter les. Parce qu'après, on se plaint, on pense que il euh, y a des problèmes qui arrivent à cause des autres, alors qu'en fait, le problème bah, généralement, ça vient de nous. Quoi.
1: Mais la, la, la France n'est pas morte. Et tu vois là, toi, depuis depuis les, depuis non mais ben, je Famille, pense tu fais infuser des idées et des expériences jusqu'à la campagne basque avec Romain. Et moi, je pense un petit peu, <rire> ouais, un peu ouais, que, ouais, ouais. et qui va être regardé, tu vois, par, par d'autres gens. Et je pense comme ça sur euh, sur ce que je fais. Moi, j'ai j'aime ai, beaucoup ce qu'on a ben, ce qu'on a mis en place avec Romain dans le sens où j'ai l'impression que c'est un le, le tremplin. Je pense c'est pas le bon mot parce que tremplin, ça ça veut dire souvent que c'est fini après. Tu sais, genre as utilisé comme tremplin et puis ça s'arrête. Mais je me dis moi, j'apporte mes compétences de de l'étranger et après on crée en France. Tu vois, on crée et on continue et donc il y a il y a il y a un partage comme ça. On bosse sur le terrain. Bien et là, sûr. Moi, je suis là-bas, je vais chercher les idées. Et après, évidemment, ça va dans les deux sens. ici aussi, j'apporte d'autres choses, etc. Mais, mais je trouve ça intéressant, tu vois, cette dynamique. Là, sur trois endroits du monde. Et du coup, tu parles aussi de, tu parlais de, 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 nuances. Bon, évidemment, tout est, tout est nuance. En fait, on est la strate de la nuance. Euh, qui est la plus, ben plus oui. à Et c'est pour ça qu'on euh, qu est à 15K sur Insta et qu'on sera pas à 15 millions parce que la nuance, euh, il faut, être, faut avoir un QI à, à trois chiffres déjà, et donc euh, tu passes tout de suite dans, dans, dans une minorité. Mais non, au-delà de, de de la blague, euh, bon, ça pourrait durer trois heures ce débat, mais tu le type de personnalité qui va pas trop avec le fait d'être vegan depuis 12 ans. Et donc, c'est super intéressant, parce oui, que je, tu, sais. je suis sûr que tu as eu... Euh, des circonvolutions mentales dans ton choix de communication, comment te positionner par rapport à quand, quand c'était pas la mode quand c'est devenu à la oh. mode, quand c'est devenu ouais. euh, trop, quand voilà, 12 ans, je sais que t'as dû te dire vas-y, qu'est-ce oh. que ça, dis-toi, seulement 12 ans et pourtant
2: je suis passé par, j'ai l'impression ouais. trois <rire> siècles de, de changement de mentalité et de Genre trucs différents
1: comment j'évite euh... de me mettre dans
2: une case c'était je vais essayer, Là, mais en plus je déteste les cases, c'est incroyable et euh, donc, justement, bah, je vais essayer de, de faire ça vite fait, parce que sinon, on aurait pour trois heures. Euh, il, y a, euh, il y a 12 ans, donc, un peu plus de 12 ans, on regarde avec, euh, avec ma chérie une, un documentaire sur, sur YouTube sur les conditions d'élevage. Euh, alors on, là, on parle d'élevage en batterie pour les volailles, on parle de, de, de fermes à 1000 vaches, à 10 mille vaches aux États-Unis, etc. De la pêche au filet, je ne sais plus comment on appelle ces énormes de, filets, ouais. Le fond de ah. On parle de ça. Euh, on parle de ça principalement. Euh, je regarde ce, 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 ce documentaire qui s'appelle Earthlings, qui est disponible sur YouTube euh, gratuitement. Euh, et là, je je sais pas, mon cerveau fond. Euh, je chiale devant le devant le truc, et euh, je me dis, je peux pas ressortir. Je suis pas sorti indemne de ça. Je pense que personne ne peut ressortir indemne de ce de, ces, de ce truc, de ce documentaire. Je ne dis pas que ceux qui le voient vont devenir vegan, mais je pense que ceux qui ont le courage de regarder, parce que beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas parce qu'ils savent déjà à l'avance qu'ils vont regarder et vont se sentir en fait quelque part responsables de ça. Alors que ce n'est pas, pas du tout le cas. Hein. Et ça, je, je viendrai après, donc justement encore une fois sur les nuances. Euh, donc, je regarde ça et je dis non, je veux, je veux stopper ça. J'ai je veux, je veux, ces images qui, euh, qui tournent sans cesse. Euh, même la nuit, j'ai dit, ça y est, je, je, je veux enlever euh, toute cette implication animale dans mon, dans mon mode de vie. J'ai fait ça euh, étape par étape pour être sûr de ne pas revenir en arrière. Donc, euh, ça a mis une année en tout. J'avais déjà retiré les produits laitiers, mais ça, c'était par rapport à à des soucis d'allergie' etc. Donc ça, ça a été déjà fait. Enfin, euh, les produits laitiers liquides. J'ai commencé par retirer le fromage. Ça a été la chose qui a été la plus difficile à retirer pour moi. Parce que non, bon ça français. Euh, Ça a mis longtemps, ça a mis plusieurs mois. Ah, attends. J'ai gardé <rire> le vin, <rire> par contre. <rire> donc, euh, donc j'ai enlevé le fromage. Ensuite, j'ai enlevé la, la viande. Euh, je me suis rendu compte après que je mangeais deux fois plus ou trois fois plus de poisson depuis que j'avais retiré la viande. Je me suis dit, ça n'a aucun sens. <rire> j'ai donc retiré le les, le poisson également ensuite euh, les œufs et le miel j'en j'en mangeais quasiment jamais donc ça a été euh, ça a été très simple et donc je suis devenu euh, vegan à ce moment là le problème, c'est que j'ai fait n'importe quoi au début parce que j'étais pas renseigné du tout. Donc, j'avais, je remplaçais des concentrés caloriques comme le fromage, la viande, etc. par de la salade, de, de la banane et des tomates. Donc, j'ai perdu 7 kilos, je crois, en un mois et demi. 7 kilos, euh, les gens à la salle me disent, mais t'es malade, t'as un cancer, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Alors, moi, je n'osais pas dire que j'étais devenu vegan parce que mmh. les gens allaient associer ça avec quelqu'un de malade et, et je, je pouvais pas quoi donc après j'ai dit, non il y a un problème il faut que je regarde j'ai commencé à me renseigner euh, et, euh, et là j'ai compris qu'il fallait que je mange beaucoup plus parce que les choses que je mangeais étaient moins caloriques j'ai compris qu'il fallait que que je, je comment dire que j'agrandisse le type d'aliments que que je mange très varié euh, etc il fallait que j'atteigne mon quota de protéines aussi, également à l'époque en plus il y avait pas beaucoup de choix c'est pas comme maintenant là je peux vous dire qu'il y avait pas de de faux steaks, de faux je sais pas quoi là à l'époque les seules choses que tu pouvais manger c'était le tofu dans les magasins asiatiques et euh, c'était les palais euh, Björn, je sais pas quoi la dégueulasse que tu pouvais jouer au hockey avec <rire> non, ça c'est pas possible donc c'était comme ça et, euh, et en fait au niveau, euh, au niveau de mon comportement j'étais révolté parce que je sortais en fait de quelque chose qui m'avait motivé à devenir comme ça c'était le documentaire en question et pour moi en fait tous ceux qui mangeaient de la viande qui participaient à ça étaient des enfoirés et je dis tout le monde, hein. ça veut dire que tous mes potes, en fait, quasiment toute la terre. Euh, mes parents, ma famille, etc. Donc, dès que j'en venais à parler avec quelqu'un de ça, bah, ça partait automatiquement dans les tours, puisque pour moi, je ne comprenais pas qu'on puisse continuer à faire ça. Je ne comprenais pas qu'on puisse continuer à manger de la viande, etc. Je ne comprenais pas, mais vous vous rendez compte, vous tuez des animaux, alors qu'on n'est pas obligé de les manger, etc. Et En fait, j'ai compris après avec le temps, déjà parce que je me suis assagi, euh, que j'ai mûri et en fait euh, déjà j'ai compris que c'était pas la bonne méthode pour pour intéresser les gens. Premièrement, ça veut dire que confronter les gens et, et, et y aller frontalement c'est quelque chose qui braque et donc il conforte les gens dans leurs préjugés. Euh, mais pour essayer de faire réfléchir euh, les gens, il fallait euh, il fallait euh, y aller tranquillement, il fallait expliquer, il fallait juste en fait montrer que c'était possible de manger un peu moins de viande, de manger un peu moins de poisson. Euh, il fallait aussi euh, faire comprendre aux gens que peut-être que si vous allez voir le paysan qui est à 3 km de chez vous c'est mieux plutôt que d'aller chez Carrefour prendre le truc qui a grandi euh, en Bolivie ou euh, au Brésil euh, plein de choses comme ça parce que de toute façon les combats euh, qu'on veut mener de façon éthique euh, sont des, des, des changements qui sont révolutionnaires qu'on essaye d'apporter et que si on y va trop euh, trop d'un coup Trop frontalement, c'est quelque chose qui est contre-productif. J'ai compris aussi quelque chose de, de, de très important pour euh, mon relationnel, euh, et notamment avec mes proches, c'est que c'est culturel, et c'est quelque chose qui est euh, fondamental, euh, surtout en France au niveau de la bouche, parce que la bouche, c'est important chez nous. Euh, manger de la viande, manger du fromage, etc. Euh, le procédé pour le fabriquer, pour fabriquer un steak, etc., c'est quelque chose qui qui peut euh, euh, produire de la cruauté, le procédé en lui-même, mais ça rend pas les gens qui mangent de la viande cruelle. Donc, en fait, c'est juste que c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est euh, normal pour beaucoup de monde, euh, quelque chose que je conçois, du coup, avec lequel, moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai choisi de faire autrement. Et les gens qui veulent s'y intéresser, je suis très, très content de leur dire que c'est possible et de leur donner peut-être des solutions, des explications sur deux, trois choses. Comme c'est quelque chose qui est pour moi, c'est une motivation qui est pour moi éthique parce que c'est juste la cause animale. Point barre. Euh, c'est pas pour la santé que j'ai fait ça, c'est pas pour l'environnement, etc. Ça veut dire qu'en fait, je suis aisé pour en parler. Je vais pas sortir des informations euh, pour essayer de convaincre les gens et, et en leur disant des mensonges. Euh, pour moi, par exemple, les gens qui vont dire être vegan, c'est quelque chose de naturel, c'est comme ça que l'humain, euh, etc. C'est faux. C'est faux tout simplement parce que moi, je prends une vitamine qui n'existe pas dans le monde végétal, qui s'appelle la B12 par exemple. C'est un exemple. Hein. Les vegans sont obligés, s'ils veulent rester en bonne santé, de consommer ce supplément. Si c'est un supplément, ça veut dire qu'il n'existe pas dans le monde végétal. Donc ça veut dire que par nature, c'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. Mais c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qui rend le régime végétal sain, si en tout cas on y a accès. Euh, C'est pareil pour l'environnement. Moi, tu me feras pas bouffer du soja qui vient de vingt mille kilomètres, alors que j'ai dit non à un steak qui est australien et qui vient de, de, de moins de 1000 kilomètres. Il faut, euh, il faut avoir des, des, il faut être cohérent dans ce qu'on propose en tout cas. Euh, je sais que. que que la plupart des gens s'intéressent à ça, parce que les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mangent. Euh, les gens C'est aussi aussi une question de moyens, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui, 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 qui voient que la viande de qualité est quelque chose qui se paye très cher. Euh, et euh, donc les gens cherchent des solutions de plus en plus, peut-être pas pour arrêter, mais en tout cas pour réduire leur consommation de produits d'origine animale. Et, euh, et ça c'est cool, moi je suis là pour les aider de toute façon. Donc, euh, après, je suis très serein par rapport à ce sujet-là. Ça veut dire que je sais pourquoi je l'ai fait. Euh, c'est encore une fois quelque chose d'éthique, donc c'est quelque chose qui est en relation avec mes valeurs. Ça veut dire que je ne reviendrai pas en arrière. Si demain, le médecin me dit, écoute, ton régime végétalien euh, va euh, te coûter dix ans d'espérance de vie, ben je vais lui dire déjà, "C'est pas avec tes 7 heures de nutrition dans ton cursus que tu vas m'apprendre. Et deuxièmement, ça c'était juste une parenthèse, c'est même si je perds 10 ans d'espérance de vie, ben c'est pas grave, je le ferai quand même. Parce que c'est quelque chose qui éthiquement pour moi est important et quelque chose qui va avec mes valeurs. Donc euh, c'est quelque chose qui est très personnel. Hein. Ça veut dire que je pense que si on était 10 dans une
1: pièce, il n'y a que moi qui ouais, là comme là ça. ça. Ça a du sens Mais euh, et que c'est voilà, parler parce que <rire> en fait au début je pensais qu'on a j ai, j ai, comme j'avais dit la dernière fois, je pense à au... la notion de cheminement. Tu vois, tout est tout est un chemin et, et sur les choix de nutrition, c'est la même chose la le premier euh, la première chose que tu fais si tu penses que qu'il faut que tu changes c'est la révolte c'est que c'est l'adolescence en fait de la de la réflexion et euh, la plupart des gens restent dans la révolte moi je le vois sur euh, au niveau philosophique tu vois j'ai vers mes 17 18 ans j'étais à fond dans le bouddhisme 3 4 5 ans études au max euh, et j'étais dans dans la révolte c'était ridicule mais c'est ridicule comme un ado est ridicule c'est-à-dire c'est important c'est l'énergie qui va te faire changer tes habitudes. Mais euh, après, il faut trouver une sagesse où tu te dis, ah oui, OK, je n'ai pas la vérité. Il y a une diversité de, de réalités et d'opinions. OK, vas-y. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas agir. Et comme tu dis, euh, continue à agir différemment. Mm -hmm. Mais au moins, je suis clair sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas, sur ce que je sais, sur ce que je ne sais pas. Ce n'est pas vendeur et c'est compliqué. Ça demande... Euh de la réflexion personnelle. Ouais, c'est pas vendeur vendeur, ouais, ça, euh, c'est clair. Ce que... Moi, ça me donne confiance, mm -hmm. tu vois. Je me dis, ah, est-ce que je peux bosser avec Damien Ah, OK, je viens de... ça a gagné un point, tu vois. Je me dis, Mh. voilà, il va pas te dire, ah mais non, mais tu es altérophile, il faut que tu Après... vegan, tu sais. C'est prouvé depuis tout le temps. Non,
2: bien sûr. Et, et, euh, et en plus, non, mais c'est bah, pareil, tu vois, si on prend cet exemple-là, moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent être, euh, qui, qui, qui m'ont déjà sollicité, qui sont bodybuilders et qui m'ont dit, est-ce qu'en étant vegan, je peux avoir une... Euh, un corps de bodybuilder euh, comme si j'étais euh, omnivore et je leur dis ben pour prendre du muscle tu n'auras pas de soucis par contre pour la sèche tu auras beaucoup plus de mal que quelqu'un qui est omnivore c'est comme ça parce que les les, les produits protéinés d'origine végétale tiennent euh, beaucoup de de soit de glucides soit euh, de lipides donc euh, à partir de ce moment là forcément c'est plus dur de, de de doser et ça force les gens à vouloir euh, à prendre des compléments etc des choses qui sont chimiques et des choses qui sont euh, parfois mauvaises quoi et euh, mais euh, mais je sais plus ce que je voulais dire, du coup, du coup, juste avant. Mais, euh, mais en tout cas, oui, après, je trouve vraiment qu'avec la nutrition, il, tu sais, on parlait de cases tout à l'heure. Et je trouve qu'on a vraiment un souci avec ça. C'est que, tu sais, maintenant, ils inventent des, ils, vous savez, maintenant, ils des termes pour ceux qui, qui, qui sont flexibles. Le terme flexitarien », par exemple. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire que le mec, il a pas, niveau. non, mais on ça veut niveau dire niveau que le mec, il a pas mangé de viande à midi parce qu'il aimait pas ça. Manger, oui. Type. Mais non, mais ça veut dire que si le mec il prend pas de, 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 de viande à midi, il a été flexitarien pendant sa journée. Eh ben non, c'est un omnivore c'est tout, y a pas de il y a pas d'entre deux, il y a les végétariens ça on sait ce que c'est, c'est pas de chair animale mais produits laitiers etc., etc. pas de problème. Et puis c'est tout et puis euh, et de toute façon c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est entre deux qu'on est nulle part. Donc il y a pas obligatoirement si besoin de, de donner nanos, un nom. C'est probablement un terme que tu nulle spécifique. part
1: en fait et que tu pas entre deux, tu sais. Ovo, ovo, oui. Ovo, oui, flexitarien. oui, exactement. Les trucs comme bah non, ça, les conneries que tu peux entendre. Souvent, qui... moi, je suis rien du tout, tu vois. Moi, je suis rien euh, du je, tout. Euh, je me rapproche probablement souvent du paléo. <rire> mais donc, des fois, on se dit plus, ah, là, en ce moment, bro, je suis euh, je suis dans une phase euh, euh, paléo, là. Donc, ça veut dire qu'on va être un peu plus strict sur le ouais. paléo pendant un ou deux mois. Voilà. Mais sinon, tu tu t'inventes pas une vie, quoi. Après, est-ce que tu as fait ton expérimentation poussée oui. et tout et ça puis... Ça, c'est à, à toi de voir. Si tu connais ton corps, tu sais...
2: Mais de toute façon il faut que il faut qu'on qu'on fasse passer le message aux gens que il faut absolument que les gens prennent conscience que dans l'époque moderne il y a beaucoup plus de merde que ce que l'on pense dans la nourriture conventionnelle, euh, dans n'importe quoi, hein, je parle, euh, que ce soit la nourriture végétale ou pas, je sais que par exemple si on veut parler du végétal, il y a euh, des, des marques qui font des, des fausses viandes qui sont incroyables à mettre au barbecue. C'est un truc, <rire> c'est un piège caché le truc quand tu le manges, ça veut dire que quelqu'un qui ne sait ouais, pas que c'est une fausse viande ne saura pas reconnaître la fausse viande. Mais quand tu regardes l'étiquette, tu as peur parce qu'il n'y a que des trucs chimiques dedans. et, des, et, et, et Jamais, moi, je conseillerais à quelqu'un de manger ça. Ce n'est pas possible. Et, et c'est pareil dans, aussi dans... Tu sais, c'est beaucoup de, 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 de la, à la mode, là, les, les grass-feeds. Et euh, les gens pensent qu'en fait... Moi, moi, je dis aux gens, mais ils me disent, moi, je, je mange ça, je mange du bœuf grass feed, etc., nourris à l'herbe. Je dis, mais s'il te plaît, appelle. Le, la marque qui fait ton produit là, et demande lui combien de temps ton bœuf a été nourri à l'herbe. Parce qu'en fait, c'est des anciennes vaches laitières. Mais oui, mais c'est des, des anciennes vaches laitières qui ont été laitières pendant 80% de leur vie. On les a fait sortir deux ans et on les a nourris à l'herbe pendant deux ans. Mais tous les antibiotiques et les, et les trucs de merde, les tourteaux de soja du Brésil qu'ils ont bouffé pendant 80% de leur vie, c'est encore dans leur corps. Je veux dire, c'est euh, quelque chose. Il faut tout le monde doit être conscient de ça, doit être conscient que c'est un sujet important et doit prendre en main euh, sa propre nutrition. Il faut pas. c'est pas grave d'appeler un fournisseur 5 minutes et de perdre 5 minutes au téléphone pour savoir d'où vient tel produit, il faut le faire c'est pareil dans les dans les dans les suppléments et dans les compléments. Il faut essayer de remonter l'info. Il faut essayer ça. de savoir ce que c'est que problème
0: gens sont que les gens sont des euh, Il y a des marques, il y a des marques qui
2: tu vois. Ah non, mais ça, problème. Après, il faut leur dire comment faire ça. veut dire il faut leur dire comment faire. Ça veut leur Non, non, no, 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 c'est leur problème. Toi, tu es là, tu sèmes. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris ça avec un, un, un mec qui rentre. Enfin, j'avais fait une séance d'hypnose avec un mec qui rentre dans la tête des gens là et qui qui voit un peu comment ils sont. Le problème que j'avais avant, c'était que je semais. Ça veut dire que j'essayais de donner un maximum d'informations dans le coaching et dans la nutrition pour aider les gens et j'attendais les résultats derrière. Et si les gens n'avaient pas de résultats, mmh. je me sentais responsable de ça. Alors que c'est deux choses qui sont différentes. Ça veut dire que tu sèmes en mettant le maximum d'informations, mais c'est pas ah, ton job après ça. derrière de savoir ce qu'ils en ont fait. C'est leur problème à eux. Et là, c'est pareil. Informer les gens sur ce qui est possible de faire. Euh, si les mecs, oui, mais moi, je prends cette protéine-là, est-ce que c'est bien Parce qu'elle n'est pas chère. Déjà, as, dans ta phrase, tu as tout compris. Elle n'est pas chère. C'est déjà un problème. Si ta protéine, elle est fabriquée dans un entrepôt de Bulgarie par une société qui préfère payer une amende tous les ans plutôt que d'avoir des mmh. contrôles sanitaires, c'est qu'il un... faut le, Il faut le prendre. Ça. Il, faut la... Il faut appeler
1: les trucs. Ça, c'est vraiment quelque chose que. Je, que... Euh, Toutes que les entreprises qui n'ont rien à cacher. Parce que dans, dans tout ce qui est développement personnel, parce que je travaille beaucoup euh, là-dedans, même si c'est encore une fois, c'est encore un mot, j'aime ai, jamais le, le mettre, c'est euh, en parler parce que tu te dis bon, qu'est-ce qu qui nous fait le charlatan encore ouais. Ouais, c'est Très utilisé. Euh, et, et encore et pire, ça c'est le, le coaching exactement. de vie, tu vois. Mais en réalité, c'est plus ça. Mais euh, c'est voilà, c'est un travail. Mais c'est pareil. Je sais que dans, dans tous les gros stages intensifs qu'on fait. Je sais que 80% des gens, s'ils si, vont vivre un truc, ça va les aider sur le long terme, mais ça sert à rien que je pousse plus. Ça sert à rien parce que je sais que l'info va, va rentrer par une oreille et par l'autre. Et je suis plus là pour les 10%, plus pour faire juste avancer le. La, la, tu vois là. Juste faire tourner la manivelle et, et je ne peux, peux pas aller plus vite que la musique. Ça, C'est très taoïste. C'est très à la chinoise. Quoi. Et je vois aussi. Euh, Genre, là, là j'ai quelqu'un qui m'a écrit et qui voulait... Euh, quelque part, il veut de l'aide, mais c'est pas ce qu'il veut. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as regardé le lien que je t'ai envoyé Non, mais en fait, euh, reviens quand tu as lu le lien. Je t'ai déjà répondu, en fait. Et deuxièmement, ouais, mais ça, ça, ça. OK, je te donne trois options. Et en fait, je sais qu'il en a pas pris une des trois. Je soit plus tard, soit maintenant, soit ceci, cela. Non, mais en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on parle. Ouais, je sais. Je sais que tu t'as pas envie d'agir, tu as juste envie, as envie de parler. Donc, Mais euh, pour les... Là, je, je sais pas, il y a un mot qui m'est venu quand tu étais en train de décrire un petit peu les, les, les choix. Je sais que beaucoup de gens se sentent, sentent submergés par euh, la difficulté du choix. Parce que quand tu pas expert, encore une fois, tu te dis, qu'est-ce que je fais OK, je vais lire les étiquettes, mais c'est compliqué. quoi. Et c'est pour ça que les notions un peu globales, je trouve, sont toujours euh, intéressantes. Euh, la curiosité, ça vous... pour, pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur tes émotions, sur ton corps, sur ta santé. Essayer différents régimes pendant un moment, c'est hyper important. Et il y en a un qui me vient souvent, qui vient de mon, mon éducation, et euh, qui je pense est très français, contra... et qui est très euh, différenciateur justement de la partie anglo-saxonne. Donc c'est un truc que j'ai envie de mettre, c'est la sobriété. Et je pense que dans la nutrition, mmh. c'est euh, quand tu sais pas c'est pas comme Damien, t'es pas un expert. T'as pas assez testé, tu, tu vois. pas. Comme... Soit juste essayer d'être dans le vrai, d'être dans le sobre. Voilà. On regarde ce qui se fait. On regarde le, le, le campagnard qui, ouais, qui produit un truc de façon enfin, assez simple, naturelle. C'est probablement mieux que la plupart des choix que tu vas faire où tu vas devoir te creuser la tête pour savoir si c'était bien produit, bien nourri, bien truc. Donc la sobriété et, et, et mange moins. Tu sais pas s'il faut que t'arrêtes la viande Réduit un petit peu. Est-ce que deux fois par jour, par rapport à ton, ta performance athlétique, c'est vraiment, c'est vraiment le mieux pour toi et pour, pour, pour tout le monde. Sobriété. J'aime bien, j'aime bien cette notion. Ça m'est venu quand tu étais en train de parler.
2: Oui, oui tu as raison. Et c'est vrai que, c'est vrai quanglo saxons euh, la sobriété, c'est pas, c'est pas leur point fort. Ouais. Enfin, je suis pas sûr qu'ils qu aiment ça. <rire> effectivement.
1: Bah là, on a déjà pas mal de, de sujets, hein de contenu. Je. Ouais. Romain. Ouais, Romain, qu'est-ce que ça fait tu. Ça d'une heure là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que, est-ce que, non, est-ce que, est-ce que t as, t as des choses euh, que t'as tenues, que, as tenu, euh, que avais envie d'aborder C'était une question particulière ou une question finale même
0: Non, c'est intéressant. Euh... C'est intéressant. Et moi, tu, tu, en fait, c'est magnifique parce que t'as même pas l'impression que c'est un... un podcast. Tu vois, c'est une discussion entre gars qui partagent les mêmes valeurs. T'as as, as as, as emprunté les mêmes chemins, t'as été drastique, t'as pris ta claque à cause de, de ton côté drastique dans le chemin euh, végétal. Ah ouais, il me manque ça, il me manque ça. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à être paléo, mais tout supprimé vraiment euh, comme un autiste, et tu te retrouves avec 5 kilos en moins et plus d'énergie, tu dis, oula, j'ai peut-être... Euh, pas laisser suffisamment le temps encore tu vois de <rire> ouais, XS Comme on dit.
1: Ouais.
0: <rire> mais non mais du coup c'est intéressant de voir que il y a des gars euh, bah, autres que nous euh, tu vois tous les deux avec notre cercle proche qui, qui, qui font ça et et qui arrivent à à véhiculer à véhiculer euh, et aussi à expandre entre guillemets ce ce, ce côté bien-être santé tu vois mais du coup ça ça me fait rebondir à une question qui va qui, qui, qui bateau et que j'ai pas envie de poser mais euh, mais je la pose pour les gens qui vont écouter c'est est-ce que euh, performance et, et vegan, est-ce que ça peut est-ce que ça peut fonctionner c'est une vaste question parce que tu vois oui ça dépend où ouais. tu mets le curseur de la performance je 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 pense bien tu vois mais
2: non, mais dans, à, à n'importe quel curseur, je me rappelle qu'au début, quand on me disait, quand, enfin, au début, quand j'étais vegan et que je parlais de, sur, 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 Facebook, dans des groupes de crossfit, etc., les gens me disaient, non, mais de toute façon, il n'y a aucun vegan qui a haut niveau, c'est, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on peut pas y arriver. Et moi, je disais, non, mais en fait, c'est statistique, parce que les crossfit games, c'est les 40 meilleurs athlètes au monde, parce que 0,1% de la population est vegan, donc la statistique pour que, la probabilité pour qu'il y ait un vegan dans les 40 ouais, meilleurs ouais. crossfiteurs du monde, elle est quasiment nulle, quoi, en fait. Et donc, les gens comprenaient pas ça en fait. Mais sauf que maintenant, en fait, c'est différent, parce que maintenant, t'as des je gars comme tu as des gars comme comme un max de Crossfitter qui sont. Oh ouais, et puis en plus, lui, il est devenu un ami parce que je l'ai je l'ai euh, je l'ai jugé à une compète à, à Sydney et on a sympathisé parce qu'il fait aussi de l'Ironman. Et, euh, et donc, du coup, on discute assez régulièrement. Et ça, c'est un mec qui est euh, qui est vraiment vegan depuis un peu plus de trois ans. Et lui, si... moi, pour moi, quand je parle de performance, je vais pas regarder les mecs qui arrivent tout mis. Une crossfiteuse performante, elle, c'est un mauvais exemple. Très forte au bobsleigh, en altero, etc. Donc, je ne vais pas la prendre. Mais le, le top 10 crossfit euh, mondial, ils sont très forts au crossfit. Très bons dans probablement beaucoup d'autres sports, très forts au crossfit. James Newberry, c'est un mec qui va faire une compétition élite de crossfit, qui va euh, faire un Ironman deux semaines plus tard, un, un full, hein, un Ironman complet deux semaines plus tard. Il n'arrive pas premier au crossfit. Hein. Il était 5 6e. Euh, sur une compétition locale à Sydney euh, il, a, il a fini l'Ironman en 11h ce qui est quand même incroyable mais qui est loin des 7h50 du gagnant etc mais c'est quelqu'un qui en termes d'adaptabilité est incroyable et lui il est vegan euh, après je sais que les gens quand on, on prend en exemple des, des athlètes élites les gens vont dire ouais mais est-ce qu'ils se chargent etc je pense que le fait de se charger n'a rien à voir avec l'alimentation c'est pas parce que t'es vegan que tu dois plus te charger qu'un mec qui est omnivore
1: mmh. si tu te
2: dopes tu dopes point ça n'a rien à voir avec ton alimentation. Donc, euh, est-ce qu'ils se chargent peut-être Mais ça, je m'en fous quelque les part. Meilleurs que les meilleurs sont les meilleurs. Il y a des omnivores qui se chargent également. Oui. Mais, mais voilà. En tout cas, enfin, je veux dire, euh, là maintenant, on a beaucoup de sports où des gens qui ont un régime végétalien, en tout cas, des gens qui disent avoir un régime végétalien, performent. Donc, tous les besoins sont sont euh, sont remplissables quelque part. J'arrive pas à trouver le mot exact, mais euh, dans un régime végétalien, ça, il n'y a, a aucun problème. Quelqu'un qui est juste un pratiquant de sport, euh, un, un gars qui est comme, comme vous, comme moi, qui euh, fait ces ses, 4-5 séances par semaine, euh, qui a un boulot, qui a une famille, etc., et qui veut juste être en bonne santé, peut l'être et peut être en forme, aussi à la salle, en étant végétalien, il n'y a aucun problème. faut prendre des précautions, faut pas faire n'importe quoi. Je faut pense que c'est pareil si. dans n'importe quel type d'alimentation, en fait. Euh, et en fait, on comprend vite quand on étudie tous les types d'alimentation, que ce soit le paléo, que ce soit le vegan, etc., qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Euh, euh, manger des choses ultra-industrialisées n'est jamais conseillé. Des sodas, les sodas, les sucreries, les sucres industriels, ça dégage. On sait très bien ce que ça provoque. Euh, essayer d'avoir des aliments plutôt bruts, euh, et puis si on veut faire rentrer le domaine éthique avec, on essaie d'avoir des chaînes courtes, on essaie d'avoir quelque chose qui correspond à nos valeurs, mais en tout cas euh, au niveau de la santé et de la forme euh, même s'il y a je pense des façons de manger qui sont euh, moins bonnes pour la santé que d'autres euh, le végan en tout cas n'en fait pas partie pour moi ça et, sûr et,
1: fait, et faites pas les choses pour euh, avoir une identité parce que vous n'êtes personne à côté, Vous faites pas les choses pour être supérieur moralement, faites non, les choses ouais, parce que pff... ça vous paraît vraiment euh, non. évident Soit pour votre vie, soit pour.
2: Mais ça aussi, tu vois sur, tu vois sur les réseaux sociaux, les, les végans qui sont extrémistes, là, qui veulent faire la leçon à tout le monde. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce ans, que ça décriminalise le. Bah oui, ça décriminalise. Mais, ça, est en pour nous. Nous. Est le... mais oui, cause, hein. mais complètement. ah oh, mais c'est incroyable. Alors moi, je, je me détache de ça maintenant parce que ça fait plus rire qu'autre chose parce que j'ai plus cette envie d'avoir une mission de rendre le monde vegan c'est quelque chose d'idéaliste quand c'est dans la période de révolte euh, dans laquelle, pour laquelle on parlait tout à l'heure là, ça c'est quelque chose que tu penses pouvoir faire euh, mais, mais, euh, mais là maintenant, oui, oui, non je, tu me verras jamais marcher dans la rue pour, <rire> nous, ça, nous on se
1: fait attaquer pour
2: euh, ça, le vegan de
1: toute façon tu ne me verras jamais marcher dans vegan, la rue pour, le crossfit, ouais. parce que pendant un moment aussi c'était bien critiqué le patriotisme Dès que tu, dès que ah, tu put yourself out there, dès que tu parles d'une chose et que tu t'identifies, évidemment, tu vas te faire critiquer. Après, sur le long terme, on voit, on voit qui reste et qui est dans le vrai. Quoi.
2: Oui, mais ça, c'est le propre. C'est le propre euh, voilà, c'est le propre des gens qui font quelque chose, de toute façon. Les seuls ouais, qui ouais. se font jamais critiquer, c'est ceux qui font rien. Donc, à partir du moment où quelqu'un te critique, c'est que tu fais quelque chose, tu as pris position pour quelque chose. Et si c'est en, en adéquation avec tes valeurs, dans ce cas-là, c'est forcément quelque chose qui, qui va te faire ouais, du bien.
1: Complètement. Quoi. Damien Magnifique. Une bien belle conversation. Ouais. ouais. Ben bah voilà. Ben bah ouais, <rire> c'était cool. On n'avait <rire> que les
2: binous, en fait. Et euh, presque.
1: On a la Ça aurait été cool. On la table ronde de l'Assemblée des, <rire> des Druides la prochaine fois. Ça sera dans la vraie taverne. Et, 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 et on, le, on le fêtera J'espère. J'espère. Carrément. Merci beaucoup pour ton temps. Carrément. Et pour Merci, ton, plaisir, ton cerveau. En tout cas. Merci, Merci beaucoup à vous. Merci à vous. La
0: réflexion, de la, de la nuance. Ouais. Ça, fait, ça fait plaisir. Ça fait du bien.
2: Ben bah, ouais. Euh... Bah, les gars, ça m'a fait plaisir aussi. Et puis, bah, c'est quand vous voulez, de toute façon. Ouais. On a encore pour 10 ah, heures. Il ouais. n'y hein, si on... <rire> de... a pas de problème,
1: c'est sûr. Merci, mon gars. Merci, Allez. Damien. Merci, les gars. À très vite. Allez, salut, les gars.